0: 零四五天狼星的居住者，古埃及人不但能辨识岁差运动，并且有在神话中说明它的能力。由此可见，他们比任何其他古代人都更了解太阳系的运作，并懂得观测天象。而且，如果古埃及人真的具有如此高深的天文知识的话，他们一定非常重视这些知识，并代代相传。使他成为海里欧波里斯的精英祭司所保管的重要秘密之一。这些祭司想必会非常秘密的，以口传的方式，只授予经过严格挑选的同门后进。万一因时事需要，他们必须将这些惊奥的知识写进金字塔经文的话，一定会故意将这些知识以隐喻、预言等的方式呈现出来，以保护他们的秘密。难道这是不可能的吗？我缓缓地踱步，在沉重的空气中穿过灰尘满地的乌纳斯的木角，我将目光放在淡蓝与金的碑文上。墙上的这些用暗号写成的文字，早在哥白尼和伽利略出生前好几千年，就以地洞说解释了太阳系的运动。例如，碑文中记载，太阳神雷坐在一个铁制的宝座上，周遭一些官位比较小的神作为他的护从。周期性的围绕着它，同样的，碑文的另外一段则这么写着：死去的法老王被鼓励站在一分为二的天空的顶点，衡量各个神明说话的分量。那些神明年纪已长，围绕在拉的周围。如果我们可以证明碑文中所指的那些围绕在拉身边的老年神明及守卫的神明就是我们太阳系的行星的话，那么我们便可以确定。金字塔经文的作者们必定掌握了非常高深的天文知识，他们必定已经知道由行星围绕着太阳，而非太阳围绕着地球和行星转。这里所引发的问题是，不论是古埃及人，或继续古埃及文明的希腊人，甚至后来文艺复兴前的欧洲人，都从来没有过这么高深的天文资料。然而，在古埃及文明甚至还没有开化前。经文中便出现了如此这般高深的知识，关于这一点，我们该作何解释呢？另外，还有一个或许有关的谜题是与天狼星有关的。古埃及喜欢将天狼星与艾瑟斯,斯相联结，艾瑟斯是欧西里斯的妹妹兼配偶，也是荷罗斯的母亲。金字塔经文中有一段针对欧西里斯本人而写的话如下：“你的妹妹艾瑟斯来了，你欢喜，你爱。”你将它放在你的上面。艾瑟斯因有孩子而变大，如塞普特 （Set） p 指天狼星一样，荷罗斯塞普特 （Horus Set） 以塞普特的居民之姿态生了下来。这一段文字当然可以做很多种解释，不过最令我感兴趣的还是从天狼星因有孩子而变大而暗示他有双重身份，而且在孩子生下后，荷罗斯继续留下。成为塞普特的居民，英吉表示他与母亲在一起的意思。天狼星是一颗不寻常的星星，在北半球冬季的夜里尤其明亮闪烁。正如金字塔经文中所暗示的，它具有双重星球系统的身份。天狼星 A 便是我们看到的部分，另外还有天狼星 B 围绕在天狼星内的周围，但因体积小，无法以肉眼看到。一直到1862年。美国天文学家艾尔文·克拉克 （Elvin Clark） 用当时最大、最新的天体望远镜，才发现了它的存在。这是西方人第一次看到天狼星 B。然而，金字塔经文中的作者却早已具备了天狼星为双重星球系统的知识。他们是如何知道的？ 1976年，美国作家罗伯·邓波 （Robert Temple） 出版了一本极为珍贵的书《天狼星之谜》。The serious mystery， 并在书中尝试针对这些疑问提出解答。邓波发现，他研究的西非多根族 （Dogon t r i p 宗教信仰也以天狼星为中心。多根族不但知道天狼星其实为两颗星星，还知道天狼星必围绕天狼星运转的周期为五十年一转。邓波强烈主张，这份高科技资讯是多根族从古埃及人手上。经过一连串的文化传承而得到的，因此要解开天狼星之谜，必须要从古埃及着手。他同时还得到一个结论：古埃及人一定是从天狼星来的外星人那儿获得双星系统的资讯。我和邓波一样，从很久以前便开始相信埃及科学能够如此发达，洗炼必定和继承脱不了关系。但是和邓波不同的地方在于。我并不认为埃及人的科学知识一定要从外太空外星人那儿继承来。海里欧波里斯的祭司似乎对星座的知识很丰富。我觉得我们或许可以从失落文明在悠远的过去曾经拥有高度技术的角度去解释这个谜。我们可以想象建立一个可以发现天狼星币的大型装置。对在本书第一部中所述的那些能够制作出令人惊叹的地图的科学家及探险家而言。或许并不那么困难，而且古代玛雅族那些不知名的天文学家与时间测量者，既然能够制造精密的、令人叹为观止的日历，并传给后人，他们如果知道埃及人发明了探测天象的大型装置，想必不会非常惊异吧？玛雅人留下的有关天象的资料，必定是经过好几千年的天体观测、详细记录的结果。不过，他们所得到的天文数据。似乎对一个拥有复杂而发达科技的国家的用处，远远超过于对一个原始的中美洲王国才是。